0: Je suis très contente d'avoir été invitée à participer à ce dispositif de l'Université ouverte. Pour moi, c'est toujours un plaisir d'arriver à faire sortir le savoir qu'on fabrique à l'université en dehors de nos amphithéâtres et de nos salles de classe et de pouvoir transmettre ça à un public plus vaste. Donc je suis voilà très contente de pouvoir partager avec vous quelques éléments qui qui, qui sont liés à mes thématiques de recherche. Effectivement, je, je travaille en recherche sur le, le cinéma latino-américain euh, en ce moment plutôt sur le cinéma contemporain et donc euh, voilà, le, le, alors je suis pas spécialiste de la migration euh, euh, de l'Amérique centrale vers les états unis mais en revanche euh, je, je serai plus dans mon élément sur les, les questions de, de représentation euh, cette, le, le sujet de cette conférence, je l'ai choisi euh, parce que c'est évidemment cette question de la migration, un thème d'actualité alors un thème d'actualité euh, en Amérique, vous avez là une, une photographie euh, de la caravane de migrants euh, qui vous vous en souvenez sans doute, avait... Euh, était parti sur les routes en partant du Honduras à l'automne dernier pour essayer de rejoindre les États-Unis et ça avait un peu occupé l'attention des médias voilà l'automne l'année dernière entre octobre et décembre alors évidemment l'attention médiatique est largement retombée mais la situation et les, la condition des migrants elle n'est pas retombée du tout et puis je pense que de toute façon c'est aussi un sujet qui est intéressant pour nous en Europe parce qu'on n'est pas non plus exempt de, 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 de cette problématique et il y a And pas mal de choses finalement qu'on est amené à observer euh, dans, le, dans le dans le contexte euh, de, de, de la relation entre les états unis et, et, et les pays du Sud et qui font évidemment écho à ce que nous on peut vivre vis-à-vis euh, -vis de ce qui se passe dans, dans certains pays aux frontières, euh, aux frontières de l'Europe. Euh, donc j'ai euh, construit cette, cette conférence pour ce soir en trois parties. Euh, la première euh, vise à contextualiser un petit peu euh, la question des migrations, de l'Amérique centrale euh, vers les états unis euh, Donc bien sûr, je, je, alors là, comme je vous le disais, ce n'est pas mon domaine de spécialité. donc Je n'ai pas essayé de vous en donner une, une histoire exhaustive parce que ce ne serait vraiment pas possible et encore moins en trois quarts d'heure euh, et pas non plus une vision euh, trop détaillée. Euh, mais j'ai essayé de, de, de sélectionner peut-être euh, dans la, la description de ce, de ce phénomène et de cette problématique euh, migratoire euh, un certain nombre d'éléments saillants ou d'éléments qui me semblaient euh, pertinents euh, en ce qu'elles allaient faire écho ensuite, ou trouver un écho plus, plus, plus exactement dans les représentations euh, cinématographiques que je vais aborder euh, dans, euh, dans les parties suivantes. Donc par exemple, voilà, le, le, ça permet un petit peu de poser euh, le cadre spatio-temporel de référence dans lequel euh, se situent les films, un petit peu la caractérisation des personnages qui sont représentés dans les œuvres cinématographiques, euh, etc. Euh, donc ça me semblait... Euh, important euh, de commencer par cela euh, et c'est notamment euh, parce que euh, ça c'est aussi une, une conviction euh, que j'ai en tant que en tant qu'enseignant et en tant que, que chercheur euh, que quand on travaille sur le cinéma même quand on travaille sur le cinéma de fiction on travaille sur des objets qui sont qui font partie de la construction de la réalité puisque ce sont des œuvres imaginaires euh, qui vont d'une certaine manière informer euh, et conditionner la vision que l'on peut avoir de certains phénomènes et à plus forte raison quand ce sont des phénomènes lointains euh, dont on n'a pas une appréhension directe donc c'est pour ça que euh, euh, même si je vais vous parler en fait aujourd'hui euh, essentiellement de films de fiction euh, ça me paraissait quand même utile de, de, de bien montrer euh, quelle est cette, cette réalité euh, contextuelle sur laquelle euh, sur laquelle prennent appui. Et puis donc à partir de là je vais vous proposer alors j'ai fait exprès de prendre des exemples extrêmement contrastés parce que je trouve que c'est sans doute plus, plus intéressant, peut-être un petit peu plus facile aussi. Donc dans les, dans les deux parties suivantes je vais en consacrer une à la migration états unis mexique ou en tout cas la, la problématique aussi des, 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 des relations frontalières telles qu'elles sont mises en scène dans le cinéma commercial qu'on peut appeler aussi le cinéma mainstream euh, et qui fait en fait de la frontière une espèce de spectacle cinématographique à grand renfort d'effets spéciaux et de pyrotechnie dans certains cas en tout cas dans les films les plus euh, les plus contemporains et qui nous permettra justement de voir comment dans, dans, dans cette catégorie de films là, euh, on voit effectivement se construire et se diffuser un certain nombre de stéréotypes et ce qui est intéressant de, de constater et que j'essaierai de vous montrer c'est que ces, ces stéréotypes, donc on, on décrit brièvement sur les Mexicains, les états uniens le, le passage de la frontière dans un sens et dans l'autre sont des stéréotypes qui sont finalement opérants aussi bien dans le cinéma états-unien que dans le cinéma mexicain et en ce sens il me semble que c'est intéressant aussi d'aborder ces films commerciaux ou ces films très grand public parce qu'il me semble qu'ils sont à la fois un, un, un reflet cinématographique et comme je le disais tout à l'heure une sorte de co-constructeur euh, des imaginaires euh, dominants euh, sur ces questions. Donc ça, ce sera le, le, le deuxième point de la présentation. Et dans le troisième point, euh, peut-être pour donner euh, précisément une image un peu contrastée, euh, un peu dissonante par rapport à ce, ce cinéma commercial, euh, je m'intéresserai à un film en particulier, euh, un film hispano mexicain sorti en 2013, euh, La Jaula de Oro, dont le titre français était Rêve d'or, euh, et qui, euh, justement... Euh, par rapport à euh, cette question, voilà, des stéréotypes, euh, des modalités de la représentation euh, de, de la migration et du passage de la frontière, euh, va proposer euh, une approche plus plus originale, euh, qui est liée aussi à l'idée de voilà de, de de films un peu un peu moins commercial ou en tout cas euh, s'inscrivant dans euh, dans la dynamique du euh, du cinéma indépendant. Voilà. Donc je vais commencer par, par la, la partie un petit peu de, de, de mise en contexte de cette problématique de, de la frontière et de la migration. Alors pour, pour aborder ce, ce sujet, n'étant donc, comme je l'ai déjà dit deux fois et je le répète, pas une spécialiste de, de cette question, je me suis appuyée sur une thèse qui a été soutenue en 2013 et publiée en 2014 au Presse de la Sorbonne Nouvelle et qui s'intitule "Migration clandestine d'Amérique centrale euh, vers les États-Unis" qui, qui là est vraiment une thèse plutôt euh, plutôt euh, disons entre l'histoire et la sociologie et qui vraiment décrit les dynamiques migratoires, euh, les raisons d'émigration, le type de personnes qui prennent la route pour essayer d'aller vers les États-Unis, etc. Donc j'ai un, un petit peu euh, un, un petit peu synthétisé ce, ce travail, bon entre autres, mais ça a été vraiment ma, ma source d'information principale et ça, ça permet, je pense, de, de mobiliser euh, un certain nombre d'éléments contextuels qui vont permettre de comprendre euh, les stratégies de représentation à l'œuvre dans les films. Et justement, en, en partant un petit peu de, 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 de cette réalité telle qu'elle est établie par euh, un chercheur en sciences sociales, de se dire ensuite que certains films vont être plus dans le stéréotype, plus dans la caricature, et qu'à l'inverse, d'autres films vont peut-être euh, rendre compte davantage euh, de euh, la, euh, la réalité euh, du, du phénomène, euh, enfin, des dynamiques migratoires et euh, du... Euh, du phénomène frontalier. Alors la, la frontière États-Unis-Mexique actuelle, c'est celle que vous voyez sur la, sur la droite de la diapositive. C'est une frontière qui a un petit peu plus de 100 ans. Euh, elle, euh, elle date de 1848. En fait, la première frontière que vous voyez, c'est la frontière de la nation mexicaine euh, au moment où le Mexique prend son indépendance vis-à-vis euh, -vis de la colonie espagnole. Et vous voyez que euh, 27 ans plus tard, euh, les États-Unis rachètent euh, toute une bande de territoires euh, au Mexique, les territoires qu'ils euh, qu ont été bien avisés d'acheter, puisque ce sont les territoires les plus pétrolifères euh, des, euh, des États-Unis. Euh, donc c'est une frontière euh, qui fait 3169 km de long euh, et qui fait l'objet... Alors, aujourd'hui, de 400 millions de passages légaux par an. Alors, ça peut sembler euh, tout à fait euh, considérable comme, euh, comme chiffre, mais c'est parce qu'en fait, quand on dit 400 millions de passages légaux, déjà, on prend les passages dans les deux sens, et y compris les personnes qui peuvent passer euh, beaucoup de fois par an, et y compris quotidiennement, euh, pour des raisons de travail euh, entre, en, entre, les deux, euh, entre les deux pays. Donc, les passages légaux, euh, ce sont les passages donc, qui passent par euh, les postes frontières, euh, alors que pour euh, les illégaux, on a d'autres euh, voies euh, de passage de la frontière, euh, qui vont être notamment le fleuve, le Rio Grande, dont je serai amené à, à reparler un petit peu plus tard, euh, mais aussi euh, des points de passage clandestins euh, dans le désert ou encore des galeries euh, qui sont euh, euh, le plus souvent euh, récupérées dans euh, d'anciennes euh, dans, dans euh, carrières ou dans d'anciennes dans, dans, dans mines. Euh, donc, le, le, cette frontière euh, fait l'objet, euh, comme vous le savez, euh, depuis euh, 2006, de, avec le Secure Fence Act euh, de George Bush, de la construction d'un mur euh, de séparation euh, entre les deux pays. Et là, vous voyez sur cette diapositive, en fait, euh, en rouge, euh, la partie du mur qui est effectivement euh, construite. Euh, alors, vous voyez que c'est en fait une ligne euh, discontinue et c'est en fait une ligne qui, occupe un tiers de euh, la frontière physique entre les deux pays. Ça veut dire que sur le reste de la frontière il n'y a pas encore de mur et euh, comme vous le savez euh, euh, Donald Trump euh, a, a, avait pour ambition et a toujours euh, d'achever de, euh, de la, la construction de ce mur. Ça a d'ailleurs fait l'objet d'un bras de fer avec le, le congrès américain l'année dernière qui a donné lieu à un shutdown de plusieurs mois. C'était un conflit politique sur le, 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 le financement de ce mur. Bon, qui pose tout un tas de problèmes, euh, parce qu'il euh, y a un problème d'expropriation. De, euh, pour faire passer ce mur, euh, euh, il faut exproprier euh, les, les propriétaires euh, qui seraient éventuellement traversés, enfin, dont les propriétés seraient éventuellement, éventuellement traversées par ce mur. Puis il y a aussi un problème de topographie. Il euh, y a beaucoup de parties du territoire euh, euh, sur cette frontière qui sont dans des régions euh, montagneuses, euh, difficiles d'accès et qui rendent donc techniquement euh, extrêmement complexe la construction du mur, extrêmement complexe et donc euh, évidemment euh, extrêmement, euh, extrêmement onéreuse. Alors, euh, en tout cas, euh, depuis euh, le, les années, euh, depuis le milieu des années 90, euh, il y a eu un, un effort de transfert de responsabilité des politiques migra migratoires des États-Unis vers le Mexique. Et là, je vous ai mis ces, ces deux diapositives pour que vous puissiez voir, en fait, sur la diapositive de gauche, euh, vous voyez euh, la péninsule du Yucatan et en dessous l'Amérique centrale, ce qui veut dire qu'en fait, le sud du Mexique euh, et, et, et fait pratiquement partie de l'Amérique centrale. Et vous voyez sur l'autre la, sur, sur diapositive donc, tous les pays euh, qui constituent, euh, qui constituent donc, cette région euh, de, euh, de l'Amérique centrale. Et ce qui, est, euh, ce, qui, ce qui est intéressant à constater, c'est qu'il euh, euh, y a évidemment deux poids, deux mesures dans le traitement de la migration. Enfin, alors, là aussi, hein, au Mexique, euh, entre le Mexique et les États-Unis, mais ce n'est évidemment pas le seul endroit où ce genre de choses se produit. Euh, les élites... Mexicaine et les élites centra-américaines bénéficient d'un programme qui s'appelle Global Entry euh, qui est destiné euh, aux voyageurs internationaux préacceptés et présentant un risque faible, c'est ce que disent les compagnies aériennes comme Delta Airlines par exemple et qui bien sûr ne vont pas du tout être concernés par les, les politiques de refoulement migratoire et donc en fait on voit que euh, le Mexique euh, euh, devient un peu ce que la Turquie est à l'Europe, c'est-à-dire une sorte d'état tampon euh, qui est censé un petit peu canaliser et juguler la migration avant qu'elle n'atteigne les, les la, les portes des États-Unis. Donc en fait, le but, c'est vraiment de faire en sorte que euh, la migration soit jugulée au niveau de la frontière sud du Mexique pour que, le moins possible, les migrants euh, viennent, euh, euh, ne parviennent jusqu'à euh, jusqu la frontière nord. Alors, les, les causes de cette, de cette migration euh, ben, euh, sans surprise, hein, Elles sont, bien sûr, liées euh, à la situation euh, de l'Amérique centrale. Euh, alors, je me consacre, là, plus à l'Amérique centrale, parce que c'est ce dont parle le film dont je vais vous parler à la fin de la conférence. Mais, bien sûr, il y a aussi toute l'Amérique du Sud derrière. Mais, pour l'Amérique centrale, euh, en particulier, euh, une, une situation, quand même, de de précarité, là vous avez les, les taux de, de pauvreté dans la diapositive, euh, qui sont liés au fait que ce sont des sociétés dans lesquelles le secteur agricole est encore euh, extrêmement euh, prégnant euh, et où en plus euh, on a des conflits armés. Euh, Violents qui se sont euh, développés depuis les années 70 et 80. Alors, dans des situations locales d'une extrême complexité, entre des mouvements révolutionnaires d'extrême gauche, des mouvements de contra, ce qu'on appelle la contra-révolution, donc les, les, les mouvements de contre-révolution, souvent financés par les États-Unis, et qui prennent souvent, évidemment, les populations euh, civiles complètement en otage dans leurs conflits. Et à cela est, est venu bien sûr, s'ajouter la violence euh, des gangs, euh, comme notamment les Maras, dont vous avez, vous avez sans doute entendu parler, et qui sont eux lié bien sûr au développement du narcotrafic et au fait que l'Amérique centrale est naturellement traversée par toute l'arrivée des drogues qui viennent de Colombie, du Pérou et de l'Amérique du Sud. Et, et donc... D'un côté, on a cette pauvreté qui a tendance évidemment à agir comme un repoussoir pour les populations d'Amérique centrale, et puis de l'autre côté, on a évidemment le, le, le pouvoir d'attraction exercé par les États-Unis, les États-Unis qui, qui, qui ont évidemment un statut de prospérité et de paix qui contraste largement avec la, la, les conditions de vie donc des, 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 des centres américains. Et, et ce qui m'intéresse moi particulièrement en tant qu'enseignant-chercheur qu travaillant sur les, les représentations cinématographiques, euh, c'est le fait que euh, bien souvent, ce pouvoir d'attraction des États-Unis, il va être alimenté alors, par euh, des personnes qui ont déjà migré et qui expliquent à leur famille ou à leurs amis qui sont restés sur place que même si leurs conditions sont terribles par rapport à l'États-Unis aux... en moyen, elles sont déjà tellement meilleures que celles dans lesquelles ils vivaient au Honduras Donc, ce qui évidemment alimente l'idée que ce sera forcément mieux au Nord euh, mais elles sont euh, évidemment aussi euh, beaucoup construites et alimentées par euh, tout un imaginaire médiatique, cinématographique donc ce sont les films, ce sont les séries et c'est tout un tas de, de, de produits audiovisuels qui circulent et qui donnent l'idée que, évidemment, aux États-Unis euh, la vie sera euh, beaucoup, beaucoup plus facile. Alors, pour ce qui est de, de, de l'expérience de la, de la migration, à, propre, à proprement parler, juste quelques petits éléments peut-être pour qu'on qu se fasse un petit peu euh, une idée euh, à la fois de ce que pourrait être le, le portrait robot euh, du, du migrant euh, du centra-américain et, euh, et aussi des, 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 des conditions dans lesquelles il, il effectue son, 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 son trajet migratoire. Euh, les candidats à la migration sont, dans la plupart des cas, des hommes euh, et des hommes relativement éduqués. Alors ça, c'est un point euh, vraiment important sur lequel je reviendrai à plusieurs moment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes migrantes, mais ça veut dire que les femmes migrantes sont encore plus exposées et encore plus vulnérables que les hommes quand elles se lancent donc dans l'expérience migratoire et le, le le film dont je vous parlerai à la fin de la de la conférence nous nous raconte en fait l'expérience d'un d'un groupe de jeunes adolescents qui quittent le Guatemala pour essayer d'atteindre la frontière états-unienne en voyageant sur le sur le toit d'un train qui en fait remonte tout le territoire tout le territoire mexicain c'est un train de marchandises et en fait le, le voyage sur les trains de marchandises ça ça concerne en fait les hommes les plus pauvres puisque en général la plupart de ces candidats à la migration empruntent des transports public, des bus ou des camionnettes, ça veut dire qu'ils ont déjà euh, quand même des moyens pour financer leur voyage et que vraiment ceux qui euh, euh, en sont réduits à emprunter des, des moyens euh, totalement clandestins sont les plus précaires parmi les précaires. Et en termes de, de, de catégorie d'âge, ce sont principalement des personnes qui, ont entre, qui sont dans leur vingtaine, entre 20 et 29 ans. Il y a aussi ensuite des gens entre 30 et 39 dans la, dans la trentaine, et puis enfin des plus jeunes dans les, dans les 15-19 ans. Et ce qu'on observe en, en termes quantitatifs, c'est évidemment une augmentation absolument exponentielle de ce nombre de candidats à la migration. Alors évidemment, ce sont des estimations qui valent ce qu'elles valent, parce qu'il est impossible d'avoir des chiffres fiables et, et, et tout à fait précis. Mais on estime qu'en gros, euh, les, euh, il y avait 300 000 candidats euh, à la migration par an dans les années 60, 3 millions au début des années 80, 8,4 euh, dans les années 2000 et 12 dans les années 2010. Donc ce qui veut dire qu'on est vraiment sur un flux tout à fait, tout à fait ascendant euh, de, cette, de cette dynamique migratoire. Alors en ce qui concerne l'expérience de la migration à proprement parler, ben là, je ne vais pas vous apprendre grand-chose parce que je pense que ce sont des choses qu'on qu 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 sait euh, relativement. Euh, le, le voyage migratoire est un voyage extrêmement complexe et extrêmement dangereux euh, pour, euh, pour les migrants. Euh, les, les migrants illégaux sont des personnes qui sont euh, tout au long de leur trajet dans une situation de très grande vulnérabilité et c'est justement ce que montre très bien le film Rêve d'or. Euh, euh, toutes les, 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 les difficultés qui portent euh, d'abord euh, sur le fait que... Euh, euh, ils sont... Euh systématiquement en situation d'infériorité par rapport à des acteurs locaux des endroits qu'ils traversent, qui eux occupent une position fixe et qui maîtrisent en gros le territoire et les codes associés à un territoire. Ils sont coupés de leur, de leur espace-temps de référence, de leur espace-temps familier et ils sont évi évidemment victimes de divers abus, de nombreux acteurs malveillants, tout aussi divers. Euh, C'est un sujet à propos duquel l'anthropologue Philippe Bourgois parle de culture de la terreur qui pèse donc sur, sur ces migrants, bon, sans compter qu qu'en plus les, les, les passages et les, et les traversées territoriales sont extrêmement coûteuses et euh, dangereuses. Alors, ce, ce qui, ce qui m'intéresse là-dedans, et c'est notamment par rapport à la question de la représentation cinématographique, c'est que ça se traduit pour les migrants par le, la, la vie dans, dans un instant présent qui est saturé d'imminence négative, comme si à n'importe quel moment quelque chose de dangereux qui n'aurait pas été anticipé, qui n'aurait pas été prévu justement parce que les migrants ne maîtrisent pas très très bien euh, euh, ni la topographie ni la réalité sociale de l'endroit qu'ils sont en train de traverser, pouvait s'abattre sur eux, la sensation qu'ils traversent des espaces fragmentés euh, qu'ils ne maîtrisent pas euh, et euh, une peur permanente euh, d'issues euh, non souhaitées de la migration. Alors ces issues, les issues non souhaitées euh, de la migration, elles sont nombreuses, euh, ça peut être l'arrestation tout simplement euh, par euh, les autorités euh, migratoires et une, une arrestation qu'on voit notamment dans le film « Rêve d'or euh, » dès la première, le premier franchissement de la frontière Guatemala-Mexique. Donc ça, ça montre bien, comme je vous disais, l'idée qu'on a vraiment transféré euh, le, le, le problème de la gestion du flux migratoire de la frontière nord vers la frontière sud du, du Mexique. Et donc ces jeunes migrants euh, qu'on voit dans le film se font déjà refouler une première fois par les autorités migratoires mexicaines qui les renvoient euh, au Guatemala. Euh, et puis euh, les issues non souhaitées, euh, ce sont évidemment les extorsions euh, multiples et variées euh, dont, euh, les, euh, euh, dont les migrants euh, sont euh, les victimes et où euh, là effectivement les femmes euh, occupent une place tout à fait particulière, euh, notamment euh, à travers la, 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 traite, euh, la traite des femmes euh, et les viols dont elles sont euh, très fréquemment victimes. Puis enfin, évidemment, l'autre expérience non souhaitée, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est la mort. Et il y aurait un migrant qui meurt toutes les 16 heures, selon les autorités mexicaines, ce qui est quand même beaucoup. Voilà. donc une fois qu'on a dit tout ça, euh, on peut essayer de, de regarder un petit peu euh, comment, euh, comment l'imaginaire cinématographique va euh, se saisir euh, de, cette, euh, de cette question de, de, de la frontière États-Unis-Mexique et des dynamiques de migration entre les deux pays. Donc on va commencer par regarder ce qui se passe du côté États-Unis, puis après on ira faire un petit tour euh, du, côté, euh, du côté mexicain. Alors, sans surprise, euh, du côté des états unis alors là, je vous ai pris l'exemple du film Rio Grande, euh, qui est un film de John Ford, sorti en 1950. Euh, du côté des états unis on a un imaginaire cinématographique de la frontière qui repose alors sur l'idée de la conquête, sur l'idée de l'expansion, sur l'idée de la colonisation des espaces euh, et, euh, et des imaginaires. Et ça se retrouve très, très tôt dans l'histoire du cinéma américain. C'est-à-dire que dès euh, les premiers films muets, pratiquement, on a, par exemple, des titres comme A Border Tale on the Mexican Border, ça c'est des titres de 1910, donc des petits films euh, courts mais qui racontent déjà des histoires de conflits frontaliers euh, entre les états unis et, euh, et le Mexique. Donc la façon dont les deux pays vont être euh, représentés dans, ce, dans, dans le cinéma euh, états vont consister à montrer euh, la plupart du temps le côté mexicain comme un lieu de refuge, refuge des Apaches rebelles, comme c'est le cas hein, dans, dans Rio Grande où John Wayne doit aller pourchasser euh, les méchants Apaches qui se sont bien sûr réfugiés du côté du Mexique parce que c'est là qu'on peut euh, les accueillir. Et quand on voit la représentation du Mexique, alors elle est elle est ambivalente, mais en fait, c'est une ambivalence qui est nourrie, de, qui est doublement stéréotypée. Parce que d'un côté, on a donc des petits villages pittoresques, euh, voilà, qui contrastent un petit peu avec euh, l'image de, de, de l'espace américain, et surtout, bien sûr, des méchants mexicains, euh, qui sont souvent facilement reconnaissables avec le, la pomate, le fort accent, la moustache, le sombrero. Et on peut décliner comme ça tout un tas de, de clichés, alors qu'ils sont soit tous, soit certains, soit quelques-uns euh, mobilisés. Selon, selon les films. Donc, bien sûr, ce qu'on comprend, c'est que ces contrastes sont construits de telle sorte qu'ils qu permettent de contribuer à souligner la, la, la bonté et le courage des héros états-uniens. Donc, on met l'accent sur les différences physiques, bien sûr aussi sur les différences morales des personnages pour justifier, en fait, la prise de contrôle du territoire par les États-Unis. Donc, en fait, cette frontière, dans ces films-là, elle sert à marquer la séparation entre un nord idéalisé les états unis qui serait l'espace de la civilisation et un sud pauvre sauvage mexicain qui serait donc l'espace de la barbarie alors là évidemment euh, j'ai pas trop le temps de d'être très 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 nuancé il y a quand même des films qui sont un peu différents on peut penser notamment au film la soif du mal d'orson Welles qui justement va un peu inverser les rôles parce que l'américain qui enquête au euh, mexique est un gros dépravé euh, alcoolique et n'est pas du tout une figure idéalisée mais disons que la tendance générale, c'est quand même plutôt à une représentation assez, assez manichéenne et assez stéréotypée. Donc dans un cinéma plus contemporain, on a vu quand même euh, depuis les années 2000 sortir un certain nombre de films euh, qui, euh, qui, qui représente euh, euh, la frontière et, et le, les, les conflits frontaliers. Alors je vous ai là mis euh, bon, deux affiches, j'aurais pu en prendre d'autres hein, c'est un peu arbitraire euh, je vous ai mis le film Trafic de Steven Soderbergh qui est sorti en 2000 euh, et le film Sicario, la guerre des cartels pour la traduction française un film de Denis Villeneuve euh, qui est sorti en euh, 2015 donc ça, bon, il y en a eu un certain nombre d'autres et euh, ce, qui, ce qui est intéressant dans ces Films, c'est que ce sont bon, des films d'action avec la grosse machinerie de production hollywoodienne, les effets spéciaux, les scènes de course-poursuite, les armes, euh, le, le montage rapide, la musique, la dramatisation. Enfin, il y a un peu tout ce qu'on qu peut vouloir y trouver dedans. Euh, ce sont des films qui sont à la fois euh, ancrés dans la réalité contemporaine euh, du narcotrafic mais qui continuent de représenter finalement la, la façon dont euh, ce sont les autorités états-uniennes qui sont quand même garantes de l'ordre et qui font des incursions en territoire mexicain dans le but de remettre un peu euh, l'ordre dans un chaos qui évidemment euh, vient, toujours, euh, vient toujours du sud. Alors là je vous ai mis euh, justement la, la bande-annonce du film, euh, euh, du film Sicario et euh, euh, ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse dans cette bande-annonce c'est qu'en fait quand on la regarde euh, finalement les, les, les codes visuels euh, les codes narratifs les codes esthétiques euh, d'une manière générale de, de, de ce film qui sont assez bien re représentés c'est pour ça que j'aime pas trop mettre des bandes annonces mais là j'ai trouvé que ça parlait bien euh, en fait ça pourrait pratiquement être un Jason Bourne ou ça pourrait pratiquement être un James Bond ça, ça, ça fonctionne un petit peu de la même façon il y a même un petit peu un emprunt aux films de psychopathes serial killers avec des cadavres qu'on trouve dans des maisons abandonnées, etc. Donc, en fait, ce que je trouve intéressant là, dans cette modalité de représentation, c'est que, bien sûr, il y a le contexte du narcotrafic, mais esthétiquement et visuellement, ce que vous allez voir là, en fait, vous l'avez déjà vu dans d'autres films états-uniens qui n'ont rien à voir avec la frontière mexicaine, mais qui empruntent le même genre de personnages et le même genre de narration dans des contextes tout à fait différents. Donc, je vais vous montrer cette bande-annonce. State Department of Spoiling specializes in responding to escalated cartel activity. This is not my apartment. D'ailleurs, je réalise en écoutant la musique à la fin que c'est pratiquement la musique de Terminator, en fait. Euh, donc voilà, là on voit bien qu'on a effectivement tout ce discours, les vrais responsables. C'est un film qui est vraiment clairement, il y a le bien d'un côté, il y a le mal de l'autre côté, avec l'idée que, euh, dans, on entend nothing makes sense for an American, donc on a vraiment l'idée que le Mexique c'est l'autre incompréhensible, c'est l'autre sauvage, euh, qui évidemment pour une jeune blanche euh, représentatrice de, de l'ordre euh, n'a euh, n'a que euh, que peu de sens. Voilà. Donc là c'était voilà pour brosser un petit peu euh, ce qu'on trouve du côté de de ce cinéma américain. Alors on va aller faire un petit tour du côté euh, mexique. Alors déjà, la première chose qui que qui, qui, qui j'ai trouvée assez frappante en, en travaillant sur ce, ce, ce sujet, euh, c'est que contrairement à ce qui se passe aux états unis où je vous ai dit que le, la, la, la thématique frontalière était une thématique assez ancienne dans l'histoire du cinéma américain, puisqu'on en trouvait des occurrences dès très tôt euh, dans le cinéma muet, ben côté mexicain, pas du tout. En fait, pour les Mexicains, la frontière n'est pas du tout un sujet dans leur histoire cinématographique et ce, pendant très très longtemps. Donc je pense que ça aussi... Euh, ça nous, ça nous dit quelque chose et même d'une manière générale. Alors, j'ai quand même beaucoup travaillé sur le cinéma mexicain, alors pas, seulement, pas spécialement sur la frontière, sur d'autres aspects, mais notamment sur le cinéma classique, c'est-à-dire le cinéma des années 40, des années 50 et puis sur des, cinéma, enfin, des périodes plus contemporaines. Et c'est vrai qu'on trouve relativement peu de représentations de la migration et de la frontière. Alors, c'est vrai pour le cinéma classique parce qu'il était davantage tourné en fait, vers la capitale, vers Mexico et pas du tout vers le nord du pays et vers ce qui se passait du côté des états unis et aussi vers les provinces de l'intérieur alors ça, ça se comprend euh, dans la mesure où en fait c'est le, ce qu'on appelle la, la période classique donc les années, euh, de la fin des années 30 jusqu'à la fin des années 50 pour, pour, pour dire ça de façon un peu, euh, un peu large euh, ça correspond à une phase d'affirmation euh, nationale euh, au Mexique qui produit en fait un imaginaire relativement idéalisé du pays et de sa réalité sociale. C'est-à-dire qu'en fait, on, on a l'idée à l'époque euh, que le Mexique, euh, qui est un pays en pleine industrialisation, qui est un pays en pleine urbanisation, euh, euh, se compare pratiquement euh, à certains égards euh, au monde industrialisé, hein, qu'on a un pays qui est qui, 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 au niveau du discours officiel en tout cas euh, assume un discours de modernité euh, du pays et c'est ce qui fait que euh, soit on va s'intéresser à la ville de Mexico pour montrer voilà la grande ville ce qui est quand même une nouveauté dans la dans la réalité euh, euh, socio culturelle euh, mexicaine ou soit on va aller s'intéresser euh, à des côtés peut-être entre guillemets un petit peu plus folklorique euh, de euh, du, du du pays donc là je vous ai mis deux deux, deux photogrammes qui, qui illustrent chacun à leur manière un petit peu ces deux, euh, euh, ces, deux, euh, euh, ces deux aspects. Euh, je suis désolée en fait, d'avoir trouvé euh, une affiche... Euh, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Je trouvais une affiche italienne, euh, de, le, le film de, de, de gauche. Euh, en fait, c'est un film qui s'intitule Maria Candelaria. Euh, et c'est un film... Euh, euh, bon, absolument merveilleux euh, qui, qui date de 1946 euh, et dans lequel on vous représente un couple, euh, couple d'Indiens qui vivent au sud de Mexico dans une zone à l'époque encore lacustre qui s'appelle Xochimilco et qui ne faisait pas encore partie de la ville, c'était des petits villages et en fait c'est ce couple d'Indiens un peu marginalisés, un peu victimes des abus du, euh, du, du patron local etc. qui essayent un petit peu de, de résister mais euh, le, 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 le personnage principal, Maria Candelaria est interprété par une comédienne mexicaine qui s'appelle Dolores Del Rio, c'est celle que vous voyez à l'affiche et j'aime toujours beaucoup beaucoup travailler ce, ce film avec les étudiants pour, pour justement s'interroger sur la, la, la construction visuelle des imaginaires parce que en fait tout ce que vous raconte le film c'est son histoire horrible de pauvre indienne marginalisée, mise au banc de sa communauté etc et en fait Dolores Del Rio bon, qui est en plus une, une femme d'origine aristocrate, elle est magnifique elle, elle a un maquillage superbe, vraiment euh, dans l'esthétique du, du glamour hollywoodien elle est super bien éclairée, elle est coiffée euh, nickel, elle a des, des, des vêtements très beaux et, euh, et donc, j'aime toujours montrer aux étudiants que, voilà, ça, c'est la représentation cinématographique au Mexique de ce qui est censé être une pauvre indienne. Et décide de vous dire que c'est très, très, très loin de la réalité de ce qu'était l'Indien marginalisé. Mais ça, pour vous dire que, voilà, on comprend aussi le, que, que, qui est la construction de cet imaginaire-là. C'est-à-dire qu'en fait, le Mexique se raconte une histoire de son propre pays, de ses propres communautés. Mais il se raconte une histoire qui lui fait plaisir à lui, Mexique. Donc, de se dire que, bon, les Indiens sont beaux et courageux... Euh, ou de, de se raconter des histoires euh, euh, du Mexique du 19e siècle dans des petits villages euh, totalement recréés en studio et totalement idéalisés, c'est-à-dire en fait de nous reconstruire un Mexique qui en tout cas sous, sous cette forme-là euh, euh, non seulement n'existe plus mais en plus n'a très certainement absolument euh, jamais existé mais qui euh, quand même, euh, disons, flatte en quelque sorte euh, euh, l'imaginaire national. Et sur la droite, je vous ai mis... Euh, euh, un, un film de 1948. Alors ce film est très intéressant, il s'intitule Nosotros los pobres, donc on traduira facilement par Nous les pauvres, et en fait c'est une trilogie, alors les titres sont super intéressants surtout des deux premiers, puisque le deuxième opus, après Nous les pauvres, s'intitule Ustedes los ricos, qui veut dire Vous les riches, donc on voit bien que là on a euh, disons une volonté aussi de représenter soi-disant les quartiers défavorisés ou les quartiers populaires de Mexico, mais là aussi d'une façon totalement idéalisée, c'est un film qui va mettre en avant le fait que certes les pauvres sont pauvres mais les pauvres au moins sont très solidaires et sont porteurs de belles valeurs alors qu'on voit bien et en particulier dans le deuxième opus que les riches c'est vrai qu'ils sont riches et qu'ils ont des beaux bouquets de glaïeuls dans le hall de leur maison somptueuse mais en même temps ils sont méchants, frustrés, hypocrites et en fait dans le fond ils sont super malheureux alors que les pauvres ont beau être pauvres ils sont très heureux. Donc ça aussi c'est vraiment très très intéressant parce que c'est l'un des films qui a eu le plus de succès dans l'histoire du cinéma mexicain. C'est le film qui a été le plus diffusé jusqu'à aujourd'hui sur les grandes chaînes de télévision mexicaines, et ça nous dit aussi quelque chose de la façon dont le Mexique a envie de se raconter euh, qu'est euh, qu la, la, la société mexicaine. Donc tout ça pour vous dire que euh, pour les Mexicains, pendant très longtemps, la question frontalière a, euh, ne, ne fait pas du tout partie de, de, du, 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 du champ euh, de la représentation cinématographique, sauf un film euh, intéressant. C'est un film de 1953 qui s'intitule Espaldas Mojadas et qui est euh, réalisé par un cinéaste qui s'appelle Alejandro Galindo et qui était, euh, euh, disons, un cinéaste estampillé un peu cinéma-social dans les années 50. Donc il lui essayait peut-être de, de proposer une vision un petit peu moins idéalisée des, des catégories. Euh, populaire de la société mexicaine. Et donc, là, on a vraiment ce film tout à fait qui, de façon tout à fait originale, euh, va nous raconter euh, l'histoire d'un personnage principal incarné par un acteur euh, très connu à l'époque qui s'appelle David Silva. Et donc, David Silva va faire l'expérience de la migration clandestine et il va avoir donc une expérience de euh, migrant clandestin aux états unis et Alors là, ce qui est intéressant, bon, je vous ai mis deux photogrammes, je suis désolée, c'est des captures d'écran qui sont pas très propres. Euh, sur la gauche, en fait, c'est intéressant parce que vous voyez, on voit de fait pas très très bien, mais vous voyez tout leur, toutes leurs petites têtes avec les petits chapeaux, c'est les, les migrants mexicains qui sont en train de traverser à la nage le Rio Grande. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit déjà bien comment déjà à l'époque, du côté états unis c'est pas l'accueil de bienvenue, hein, c'est les gros projecteurs pour essayer de les repérer, ils se font tirer dessus, et donc on a quand même là un metteur en scène qui essaye de nous montrer une réalité quand même problématique et difficile de cette traversée de la frontière. Puis ce qui m'a intéressé aussi, c'est la façon dont le cinéaste représente l'expérience du migrant une fois qu'il est parvenu à traverser la frontière vers les États-Unis. Donc, ça, c'est ce que vous avez sur le photogramme qui est donc à droite de l'écran donc le héros, c'est celui qui est au centre euh, du photogramme, et, euh, et c'est vraiment très intéressant, parce que là, ils, ils, font, ils travaillent donc sur un chantier ferroviaire, comme vous le voyez, ils font une petite pause, et alors qu'est-ce qu'ils font pendant la pause bah, Vous avez son petit camarade de gauche qui s'alcoolise en buvant, bien sûr, de la tequila, et tandis que son camarade de droite euh, prend sa guitare pour entonner des chants mexicains traditionnels et se rappeler leur pays. Et vous voyez ce David Silva au milieu, qui fait la tronche et tout, pour montrer que vraiment, il n'est pas content, parce qu'effectivement, pendant tout ce film, l'expérience migratoire est désagréable, son expérience américaine, enfin états-unienne euh, est désastreuse, il est maltraité, il est exploité, et donc vraiment ce film essaye de nous raconter que non, la migration aux états unis euh, euh, n'est pas quelque chose de facile, et en fait, David Silva pendant, enfin, le, le personnage, je ne me souviens plus son prénom euh, pendant tout le film, euh, n'a de cesse que de regretter euh, le Mexique, et évidemment qu'à la fin du film il s'empresse de retraverser euh, la frontière dans l'autre sens, parce que finalement c'est quand même encore au Mexique qu'on est le mieux donc ça c'est aussi intéressant hein, de voir que ce que veut aussi nous dire ce cinéaste c'est tout à fait, même si le film est thématiquement un petit peu original par rapport à ce qui se faisait, de façon quand même assez significative, il est quand même en train de nous dire que rien ne vaut pour un Mexicain le fait d'être au Mexique et que la mère patrie c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour, pour un Mexicain donc ça c'est un petit peu pour l'équivalent qu'on aurait côté Mexique de, de ce cinéma de studio des années 40 et 50 et si on veut aller dans, une, dans un cinéma plus contemporain alors on va voir se développer un cinéma de la frontière, donc là je vous ai euh, mis un, un exemple de, euh, de, de film mais alors ça c'est un, un phénomène tout à fait euh, intéressant c'est un type de film qui s'est développé depuis, la fin de, enfin, depuis les années 90. C'est ce qu'on appelle le « video home ». Et en fait, c'est des films qui ne sont pas du tout destinés à avoir une exploitation en salle de cinéma et qui sont vraiment tournés un petit peu à la chaîne. J'étais allée à un, un, un colloque au Mexique il y a trois ans et on avait euh, euh, rencontré euh, le, le réalisateur de ce film, dont je suis désolée, mais là, je n'arrive pas à me rappeler le nom, euh, Oscar, non <rire> ce et, euh, et en fait, il nous racontait ses méthodes de travail. C'était incroyable. Euh, le, le type sort euh, trois films par an, euh, trois films par mois pardon. ils réalisent ces films en dix jours enfin c'est vraiment quelque chose qui est, qui est, qui est fait de façon très, très 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 industrielle là je vous ai pas mis la bande annonce mais ce que vous voyez tout de suite c'est qu'on va vraiment être dans un code de représentation qui épouse totalement euh, disons le, le cinéma le cinéma états-unien donc ce sont des films dont la production est peu onéreuse et qui sont destinés en fait à une, à une consommation sous, sur le territoire frontalier en fait les gens qui vont Regarder ces films, ils vont soit acheter des DVD. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que ces, ces DVD aux États-Unis euh, sont vendus dans les supermarchés, dans les rayons alimentaires mexicains. en fait, quand les Mexicains vont au superma supermarché, euh, au Texas ou par là, et ben ils vont acheter euh, les fajitas, etc. Et paf, ils achètent le DVD de Oscar euh, No sé quién. Euh, Et sinon, ça passe, ça passe sur le cap. Donc, c'est bien sûr des films qui n'ont aucune prétention artistique et qui donc s'inscrivent tout à fait. Euh, euh, y compris dans le propos et dans la forme, dans euh, le euh, dans le cinéma, dans les codes du cinéma euh, états-unien. Donc euh, globalement, ce qu'on qu peut dire sur, sur cette, cette, cette frontière spectacle, euh, c'est que le, le, ça construit des stéréotypes qui sont puissants, euh, qui perdurent, euh, et que le, le, le potentiel de la frontière de ce point de vue euh, est tout à fait significatif. Alors d'une part euh, parce que elle permet de de mettre en scène euh, l'impact visuel de paysages grandioses et hostiles. C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, il, il y a une topographie très particulière de cette frontière. Il y a des, y a des parties désertiques, il y a des parties montagneuses. Donc souvent, c'est des paysages qui sont très beaux et qui ont un potentiel cinématographique assez élevé, on va dire. Et aussi, euh, bien sûr, les conflits euh, liés à la frontière, les courses poursuites, les chasses à l'homme, etc., donnent du point de vue narratif euh, une, un dynamisme, et une charge dramatique qui sont tout à fait intéressants à exploiter pour des cinéastes. Donc, et tout ça est en plus, bien sûr, euh, largement... Euh, Alimenté par une sorte de... Enfin, par une, une forme de, de sensationnalisme, euh, sensationnalisme médiatique, mais sensationnalisme que, bien sûr, euh, les films euh, reprennent, euh, reprennent parfaitement. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que, euh, finalement, il y a... Il y a dans, le, dans ce cinéma commercial il n'y a pas vraiment de différence euh, en tout cas dans le cinéma contemporain entre la façon dont euh, la, la frontière va être transformée en spectacle filmique du côté des états unis euh, ou euh, du, comté, du côté du Mexique on utilise le narcotrafic et la violence parce que ça a aussi un potentiel narratif et que ça permet de créer du spectacle filmique on utilise les, eff, les, effets, les effets pyrotechniques propres au cinéma de spectacle et puis aussi bien sûr euh, le cas échéant euh, des séquences particulièrement morbides où on voit des cadavres, des tentatives de viol et, et, et ce genre de choses. Euh, donc ça, ça, ça permet de, de caractériser euh, ces, euh, euh, cette, cette, cette déformation de la réalité telle qu'elle est construite en tout cas par, par le cinéma commercial. Alors à tel point que euh, j'avais envie de, euh, de vous montrer euh, un extrait d'un film états-unien de euh, 2004, euh, le jour d'après dans sa traduction française. C'est un film de Roland Emmerich. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un super film catastrophe, tout à fait intéressant à regarder. Et en fait, je vous le résume parce que en fait, j'ai trouvé l'extrait en anglais et il n'est pas sous-titré. Mais vous allez comprendre sans aucune difficulté. En fait, il y a une, un épisode de glaciation qui, qui a atteint une grande partie de l'hémisphère nord. Et donc, une grande partie du territoire états-unien est pris par les glaces. Et notamment, les grandes, les grandes villes de la côte est, New York, Washington, etc. Donc, vous avez... Un un immense flux migratoire qui, cette fois-ci, va des États-Unis vers le Mexique. Et là, je vous montre euh, une séquence dans laquelle euh, vous avez une reporter télé qui raconte que euh, les Mexicains viennent de front fermer leurs frontières suite à cet afflux euh, d'immigrants euh, états unis the real brand into Mexico. to see the some people here behind me is one of desperation and frustration. People have abandoned their cars, grabbed their belongings, and they are waiting across the river legally into Mexico. <clears throat> Mais bien sûr, c'est de la fiction. On joue juste à se faire peur. Ça n'arrivera jamais aux États-Unis, une chose paraît. Mais c'est intéressant aussi de montrer comment euh, cette inversion du, du, du code et cette inversion en fait juste euh, du réel euh, euh, repose effectivement sur euh, euh, sur euh, ce, cette, cette perception donc de la de la problématique frontalière. Et donc j'en finis avec ça et j'essaye d'accélérer un petit peu euh, euh, sur euh, la question de ces stéréotypes. Donc euh, on, on a vu globalement un peu les, les, les Stéréotypes, euh, les stéréotypes esthétiques un petit peu au sens large, et le fait que finalement ces films de frontières sont un peu des films de genre qui pourraient euh, 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 s'appuyer sur des contextes tout à fait différents. Il euh, y a aussi évidemment dans cette construction des stéréotypes, la construction de personnages tout à fait manichéens, donc là je vous ai, donné, je vous ai mis deux, deux exemples. Il y a le film des Desierto de Jonas Cuaron qui est le, 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 le fils de Cuaron, euh, qui est un film de, de 2015, où on voit, voilà, dès l'affiche du film, alors là Bon, c'est intéressant parce que le méchant, ça va être le méchant milicien d'extrême droite des états unis Et le héros gentil, ça va être le Mexicain incarné par euh, Gael Garcia Bernal. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans ce film, on pourrait se dire, bon, il y a une, une inversion des rôles. C'est quand même un peu intéressant, c'est quand même un peu original. C'est vrai. Mais en même temps, quand on regarde ce film, c'est un huis clos, euh, en fait, euh, entre les deux personnages. Euh, mais c'est un huis clos, en fait, un peu enfin même très franchement déterritorialisé, hein, qui reprend un peu le, le schéma de la chasse à l'homme qui suit le modèle instauré par Spielberg dans Duel en 1971. Alors ça s'appuie bien sûr sur la réalité de ces milices d'extrême droite qui, dans les régions frontalières du sud des États-Unis, estimant que la Border Patrol ne fait pas son boulot, prennent carrément les armes. Mais finalement, le film va tourner à la confrontation entre les deux personnages principaux, qui suit les recettes de la formule hollywoodienne la plus... Euh, la plus éprouvée. En fait, on se focalise sur des destins individuels au détriment des dynamiques sociales et collectives qui sont effectivement euh, au cœur même de la, de la dynamique migratoire. Et ça, c'est vraiment une constante du, euh, du cinéma commercial. Dans l'autre exemple euh, que je vous ai mis sur la droite de la diapositive, vous avez le film The Counselor, qui est un film de, de Ridley Scott de 2013. Alors là on a vraiment un personnage, un schéma très traditionnel de mélodrame avec un, un gentil euh, États-Unien, un peu innocent qui va tomber aux mains des cartels euh, mais juste parce qu'il est un peu naïf et qu'il va se faire prendre dans une espèce de machine infernale et surtout ce qui est intéressant c'est qu'on voit que surtout ce film c'est l'occasion de, euh, de, de montrer une méga brochette de superstars, on prend appui sur la problématique de la frontière mais parce que la problématique de la frontière a un potentiel narratif intéressant et pas du tout parce qu'on a envie de rendre compte de... Euh, de la réalité d'un problème. Donc, du coup, je finis avec ce, ce film espagnol mexicain. Alors, ce film, il, il est intéressant, euh, tout d'abord parce que euh, son approche esthétique se situe vraiment euh, entre euh, la fiction et le documentaire. Le metteur en scène, s'appelle Diego Kemalaville, c'est un metteur en scène hispano-mexicain, et c'est vraiment un cinéaste qui a une éthique très forte de sa pratique cinématographique. Bon, de toute façon, il avait été assistant réalisateur dans des... pour, pour Ken Loach, c'est comme ça qu'il a démarré sa carrière, donc ça situe déjà un petit peu le, 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 le style de, de projet cinématographique dans lequel il a à cœur de s'impliquer. Et puis il a aussi, lui, eu une expérience personnelle de vie sans papier à Los Angeles à la fin des années 90, qu'il a sans doute rendu très particulièrement sensible euh, à cette problématique de la migration, qui, a priori, en tant qu'Espagnol, n'avait pas spécialement de raison de le concerner. Et il a tourné euh, un court métrage euh, sur les enfants dans les bidonvilles de Nairobi. Euh, quand il était euh, euh, assistant à la réalisation de « The Constant Gardener euh, », donc au Kenya, un film qui a été tourné en 2005-2006. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui s'intéresse quand même aux problématiques sociales des endroits dans lesquels il se trouve. Et l'un des intérêts de ce film c'est qu'il repose en fait sur un, un travail de recueil de témoignages euh, le, le cinéaste et son équipe pendant, euh, pendant près de, de, de six mois ont recueilli euh, les témoignages de euh, 1200 migrants et euh, ce qui est, est très, euh, très touchant euh, c'est qu'il en a crédité 600 à la fin du film, donc à la fin du film quand vous avez le générique vous allez voir les noms des 600 euh, migrants euh, qu'il a effectivement interviewés et, et dont il a euh, pris des morceaux de témoignages pour construire son histoire euh, et ses euh, personnages alors ce qui m'intéresse aussi c'est que dans ce film euh, euh, on voit effectivement ces, les, ces paysages euh, de, de, de la région de, de, de la frontière états-unis mexique bon, même paysages mexicains de manière plus générale euh, ces paysages qui sont très beaux mais ce qui m'intéresse c'est que là où dans un film comme des siertos dont je vous ai montré l'affiche avant on a vraiment des paysages traités très esthétisés, c'est tourné avec des filtres pour que le ciel bleu soit vraiment très bleu et que la terre ocre soit vraiment très ocre et que ça ait un rendu esthétique dans le le film euh, rêve d'or euh, la beauté des paysages en fait on sent qu'elle est vue à travers les personnages c'est à dire que comme ce sont de jeunes de, 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 de des adolescents euh, en fait euh, euh, d'origine guatémaltèque, qui n'ont jamais mis les pieds hors de leur pays en fait à chaque fois qu'on voit des grandes images des grands panoramiques ou des grands plans généraux sur les paysages et ce sont des paysages magnifiques en fait ce qu'on comprend c'est qu'on est en train de percevoir cette beauté du paysage que ces jeunes euh, guatémaltèques découvrent donc pour la première fois de leur vie alors il a fait appel à des acteurs non professionnels pour tourner ce film. Et puis, disons d'un point de vue formel, il utilise souvent la caméra à l'épaule qui donne effectivement un petit peu l'impression qu'on est au milieu des personnages et que les scènes sont prises un petit peu sur le vif comme si on était dans un film documentaire alors qu'en fait, ce n'est pas du tout un documentaire et c'est vraiment une fiction qui a été écrite, planifiée et qui répond vraiment à un projet tout à fait, fait scénarisé. Euh, scénarisé en ce sens que, euh, par exemple, la caractérisation des personnages euh, va euh, leur faire endosser des rôles et surtout faire que le récit correspond euh, au schéma du récit initiatique ou de, du récit d'apprentissage, notamment pour le, le héros qui parvient à la fin du film euh, à entrer sur le territoire américain, bah, on va le voir euh, évoluer tout au long du film et ça c'est évidemment euh, un produit euh, de, euh, de l'écriture du scénario mais ce, le, ce qui fait que ce film euh, est différent de, de, de ceux dont je vous parlais auparavant c'est qu'évidemment il y a une altération du réel ce n'est pas du documentaire comme je vous le disais, il a, il a pris des petits bouts de témoignages de, de, de plein de migrants qu'il a utilisés pour construire ses personnages et pour construire les, les situations et le récit filmique en fait on, on sent bien que cette altération du réel, cette manipulation du réel, cette mise en fiction euh, est en fait au service de la construction de l'empathie du spectateur. Vraiment, il essaye de construire les personnages de telle sorte que même quand il utilise la caméra à l'épaule, on ait l'impression d'être à côté d'eux. Quand ils sont pris par surprise dans des scènes de violence, on est surpris avec eux et tout ça, c'est pour faire en sorte que, en quelque sorte, le spectateur se mette un petit peu dans la peau du migrant, ce qui n'est bien sûr pas du tout l'objectif des, des films commerciaux dont on parlait tout à l'heure. Et du point de vue thématique euh, ce, qui, ce qui est frappant dans ce film, c'est que tout ce que je vous disais au début, euh, même de façon extrêmement succincte, hein, mais sur ce qu'est euh, l'expérience voilà, migratoire, la vulnérabilité des migrants, la dangerosité de, euh, du trajet, etc., tous ces éléments, il va les retranscrire euh, dans, euh, dans le film. Alors D'abord, évidemment, euh, la violence euh, sociale et physique qui s'abat euh, de façon euh, répétée euh, sur, euh, sur les personnages. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que là, au lieu de, de se contenter d'individus individualisé. Les rapports, il va essayer de montrer euh, comment euh, cette violence, elle, elle est le, fri, le fruit des conditions sociales d'existence en Amérique centrale, comment cette violence, elle est le fruit des acteurs euh, de la politique migratoire mexicaine, puis états-unienne, etc. Donc vous avez par exemple la première séquence du film euh, qui suit le personnage principal, la caméra est derrière lui, puis elle le suit dans les rues très étroites du bidonville. Donc vous voyez déjà euh, effectivement quelle est l'origine de ce désir euh, migratoire et qu'est-ce qui a poussé euh, ces euh, jeunes euh, donc à à, à entreprendre euh, le, euh, le voyage. Euh, et euh, on voit euh, aussi, évidemment, euh, donc, la violence euh, institutionnelle, quand ils sont refoulés euh, à la frontière sud du Mexique vers le Guatemala par la police euh, migratoire, migratoire mexicaine et puis aussi euh, la violence dont ils sont victimes de la part de euh, leurs bandes plus ou moins pas trop identifiées et je pense que cette idée du plus ou moins pas trop identifié ça, va en, ça cadre avec l'idée qu'on essaye de se mettre dans la peau des migrants et les migrants ne savent jamais trop ce qui est en train de leur tomber dessus. Donc là je vous ai mis deux photogrammes euh, d'une séquence dans laquelle le train est à un moment arrêté et où en fait les migrants et en particulier les femmes vont se faire enlever du groupe pour évidemment être objet de, de la traite sexuelle et ce que vous voyez dans le photogramme du bas ce sont les, 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 les deux des trois personnages principaux du film qui parce qu'ils ont essayé de résister se sont fait tabasser et restent sur le carreau à terre gisant à moitié à moitié inanimé donc il y a vraiment un effort notamment dans la construction narrative de ce genre de séquence, de faire en sorte que comme les migrants on est pris par surprise, et puis il y a, a d'un seul coup des personnages qui arrivent, on, on les entend d'abord hors champ, donc on ne sait pas trop d'où ils viennent, on ne comprend même pas très très bien ce qu'ils disent, et ça c'est pour que vraiment on, on ait un petit aperçu de ce qu'est cette expérience, de cette, 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 ce danger euh, qui est tout le temps présent et qui de temps en temps euh, euh, effectivement s'abat euh, sur euh, les migrants. De façon tout à fait intéressante également, euh, le film va représenter la, la, la vulnérabilité particulière euh, des femmes euh, dont, dont je vous parlais euh, au début, Là je vous ai mis trois photogrammes de, de, qui se situent tout au début du film euh, où vous avez donc, dans, le, dans, le, dans le groupe de, des trois migrants guatémaltais il y a une jeune fille qui en fait s'appelle Sarah et là vous voyez la séquence où Sarah va se transformer en Oswaldo, c'est-à-dire qu'en fait elle rentre dans des toilettes donc euh, vous voyez elle a un petit débardeur, elle a les cheveux longs et puis là on ne le voit pas bien sur le photogramme mais elle a aussi un petit soutien gorge rose dont on voit les bretelles dépasser de son débardeur. Et elle a de la poitrine, etc. Donc c'est une fille. Elle rentre dans les toilettes, elle se coupe les cheveux, elle va comprimer sa poitrine dans, euh, dans, dans, dans des bandes et ensuite quand elle ressort, elle a changé de t-shirt, elle a mis une casquette et c'est devenu euh, un, euh, un jeune garçon Donc dans une tentative effectivement de euh, masquer son, euh, son identité de genre. Et enfin, euh, dernier élément de, de l'originalité euh, de ce film, euh, c'est dans, dans l'approche narrative, dans, dans la façon dont il construit euh, le, euh, le récit euh, du, du destin de, de, de ces migrants. Donc on a effectivement une trajectoire, qui va être une trajectoire narrative qui va être calée sur la trajectoire géographique. Donc on part du Guatemala, on arrive au sud du Mexique, on est refoulé au Guatemala, et puis on traverse le Mexique jusqu'à passage de la frontière des États-Unis et arriver à la fin dans la séquence finale que je vais vous, vous montrer pour... Euh, euh, pour conclure. Et ce qui est très très intéressant euh, dans ce film et qui évidemment là marque un, euh, une ligne de partage et, et un contraste très fort avec les exemples qu'on que, qu a précédemment euh, évoqués c'est le, le, le traitement du hors-champ parce qu'en fait dans le, les films qui mettent en scène cette frontière spectacle le but c'est que vous voyez, vous voyez les armes, vous voyez les combats, vous en voyez le plus possible. Alors qu'au contraire dans Rêve d'or, il y a beaucoup beaucoup de la violence qui est laissée hors-champ exprès et euh, notamment dans la séquence de l'enlèvement des femmes euh, des femmes de la, de la caravane de migrants, mais en fait à partir du moment où elles disparaissent, on ne les reverra plus jamais et on ne sait pas ce qu'elles deviennent, ce qui est pratiquement encore pire parce qu'on ne peut évi évidemment qu'imaginer euh, les choses les plus, euh, les plus effroyables. Et ça, c'est un ressort narratif, euh, cette utilisation du hors-champ qui est très efficace euh, pour construire l'identification et l'empathie du spectateur. Parce que justement, on, 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 on refuse de vous montrer ce que peut-être vous aimeriez voir ou savoir et ça fait qu'imaginairement, ça continue de, de vous travailler et de vous poser des questions. Euh, et euh, le, la, le, le, le récit est vraiment euh, très très construit vis -vis du, euh, par le scénario comme je, vous le, comme je vous le disais et le scénario aussi de façon très très habile va faire alterner des moments de très forte tension comme le, le, le moment dont je vous ai montré les photogrammes où les, les, les migrants euh, se font euh, arrêter par une bande qu'on imagine plus ou moins de, de narcos on peut supposer et puis après des moments de détente et des moments de relâchement. Donc on, on, le spectateur est sans arrêt un petit peu sur, 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 un peu sur la brèche en permanence puisque en fait, dès que ça va un petit peu mieux on se détend parce que ça reste des adolescents qui plaisantent et qui etc et bah hop d'un seul coup on va on va avoir à nouveau une séquence d'accélération dramatique et donc à la fin du film le le personnage que, que que l'on suivait depuis le, le début va euh, parvenir euh, aux états unis euh, donc il va réaliser son rêve américain alors j'aime beaucoup ce, ce photogramme parce qu'il dit, il dit beaucoup de choses euh, il nous montre, euh, bah, il y est arrivé euh, je suis désolée, je spoil un peu, mais Détroit, il est le seul à y arriver. Euh, il, est, il est arrivé à passer cette frontière euh, et donc euh, là, on voit euh, ce que va représenter pour lui euh, le rêve américain. Donc on a à la fois les drapeaux, euh, la bannière étoilée, donc cet objet euh, de désir et, et l'idée que ça y est, il est juste devant. Mais en même temps, il est juste devant et il est juste derrière le grillage. Et je vous montre donc la, la séquence finale de, de ce film, qui est une, une séquence fin, que, que moi je trouve personnellement euh, euh, incroyablement saisissante. Parmi les trois adolescents qui, 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 qui ont effectué ce voyage, il y avait un Indien dont le rêve dans la vie était de voir la neige. Et il a appris à ses deux camarades comment on disait neige dans sa langue natale. Alors on peut beaucoup discuter de ce dénouement qui est un dénouement vraiment doux, amer. Euh, bah évidemment amer parce que quand on voit ce que, ce que devient la réalité du rêve américain, c'est un peu dur à avaler. C'est vraiment le cas de le dire euh, et en même temps d'où, parce que finalement, euh, finalement, il y est arrivé. Mais euh, ce qui est certain, c'est que contrairement à ce qui se passe avec euh, euh, tous les films commerciaux qui, qui, nous, qui nous font passer un bon moment de grands spectacles, euh, quand, on, quand, on, quand on regarde les histoires de frontières, on a un petit peu du mal à dormir sur ses deux oreilles une fois qu'on a vu ce film-là. Voilà, et je vous remercie.